0: Gente, pra vocês verem como as coisas são, eu acabei de gravar um podcast de 40 minutos, mas eu não tava sentindo que eu tava falando a coisa certa pra falar, porque assim, caso vocês não saibam, eu tenho muita preocupação com as coisas que eu falo aqui, de verdade, eu, eu sinto muita responsabilidade pelas pessoas que eu alcanço. Então eu, eu me preocupo em falar coisas que sejam positivas e que sejam relevantes e que possa ajudar de você, enfim, que possa ajudar alguém de alguma forma, ou pelo menos provocar um questionamento que te possa, enfim, que seja proveitoso, né? Então existe essa preocupação do lado de cá. De fazer isso acontecer da forma correta. Tanto é que muitas pessoas quando vêm... Ai, parabéns pelo seu trabalho e tal. Eu não encaro o meu podcast como um trabalho. O meu trabalho é ser escritora. Eu sou escritora, então se você quer ajudar meu trabalho, compre meus livros. Mas o podcast eu realmente faço porque eu gosto de compartilhar ideias e porque eu fico muito feliz quando isso ajuda ou então, sei lá, impacta positivamente as pessoas. E aí eu fiz um podcast, esse podcast 40 Minutos que eu fiz, era falando sobre é, pessoas que se decepcionam demais com as outras pessoas. E não é que eu não concorde comigo porque eu tenho certeza do que eu tava falando. Eu concordo comigo, mas eu gravei Editei, salvei e entrei em reunião. Eu entrei em reunião com um grande amigo meu. E no meio dessa reunião que durou duas horas, três horas, sei lá, a gente conversou também sobre esse assunto. E quando a gente falou isso, ele me mostrou porque que eu não estava sentindo verdade no meu podcast anterior. Porque ele não parecia... Não é sentir verdade. Porque ele não parecia vir de dentro. Ele me mostrou o caminho. E agora sim eu posso falar sobre isso com mais propriedade. Porque agora eu já sei o que, é que eu quero dizer a louca pra quem não me conhece, eu sou a Samanta eu sou doida assim mesmo, sou escritora e sou autora da página Bendita Cuca se você caiu aqui de paraquedas, meninas, senta que lá vem história vamos lá, vou agora explicar né, como foi que eu cheguei nessa, nesse diálogo todo então gente, é o seguinte Pra falar sobre pessoas que se decepcionam muito, não tem como a gente não falar sobre pessoas que se colocam no lugar de vítima, né? Que é algo que eu sempre bato muito nessa tecla, vocês já sabem disso, vocês que me acompanham, sabem que a vitimização é algo que, pra mim, é um das, das piores qualidades de um ser humano, é a pessoa se vitimizar o tempo inteiro porque ela realmente, e, e o que eu digo da pior qualidade, não é só porque eu fico com ranço, porque eu pego logo ranço mesmo, mas não é só por isso não, é porque a pessoa se afunda, ela cava a própria cova dela e ela fica lá, e uma pessoa que se vitimiza, ela não quer sair, porque ela, ao lado da vitimização, ela tá numa zona de conforto, né, e é engraçado, porque muitas vezes a zona de conforto não é confortável, então ela tá naquele lugar de vítima sofrendo, mas ela não quer sair, porque ela quer ser vítima, ela quer ser vista como coitada, ela quer que as pessoas passem a mão na cabeça cabeça dela, ela quer que as pessoas pensem, ah, muitas vezes ela mesma quer se conformar, por exemplo, ah, eu não me acho é, capaz de conseguir algo que eu queira, que eu quero, que eu quero, meu Deus, que eu quero, mas... É, mas, mas às vezes eu não admito isso nem pra mim mesma, então eu prefiro culpar fatores externos pessoas, às vezes a situação econômica, a forma como você nasceu a criação de seus pais, o namorado que você teve, enfim você busca qualquer argumento que seja pra você colocar a culpa pra você se isentar da responsabilidade de mudar a sua realidade, né? Eu já falei sobre isso várias vezes quem tá no lugar de vítima, ele tá procurando culpados, ele é a vítima se, se existe uma vítima, existe um culpado então ele não é responsável pelo lugar onde ele se colocou, se ele tá sempre delega delegando a responsabilidade da sua vida, da mudança que a sua vida necessita para terceiros ou para situações, sei lá, situações da vida, situações que acontecem, ele realmente nunca vai sair do lugar. E assim, ele vai apenas fortalecer cada vez mais o posicionamento dele de ser vítima, né? A vítima nunca deixa de ser vítima, a não ser que ela queira. Quando ela não quer, ela vai ser vítima para sempre, porque tudo ao redor dela vai levá-la para esse mesmo lugar. Afinal, é isso que ela tá emanando e atraindo pra vida dela, óbvio. E aí, não tem como a gente falar sobre você se decepcionar muito sem tocar nesse assunto. Porque uma pessoa que se decepciona muito com os outros, primeiro, é uma pessoa que cria muita expectativa em cima dos outros. E você pode até argumentar, como muita gente argumenta aí, né? Eu vejo. Ah, mas tem gente que mente. Ah, mas tem gente que ilude. Ah, mas tem gente que realmente não presta. Gente, tem, porque tem gente de todo tipo. No mundo desse tamanho, de 7 bilhões de pessoas, você vai encontrar todo tipo de gente. Mas o fato de você encontrar pessoas que mentem, que iludem, que manipulam, que são narcisistas, não significa que você tem que abrir a porta da sua vida para todas elas. Não significa que você tem qualquer obrigação de, de ter uma relação com elas. Mesmo se, de repente, você nem escolheu essa relação. De repente, você nasceu numa família em que a sua mãe é narcisista. Você não escolheu para ter esse relacionamento, mas é uma relação super tóxica que te faz muito mal. Então, você tem todo o direito de sair dessa relação, tem todo o direito de se afastar. A distância, muitas vezes, é extremamente saudável. Quando não existe essa afinidade, quando você não está na mesma frequência que essa pessoa e essa pessoa te puxa para baixo, você tem que ter todo o direito do mundo de se afastar. Não só tem o direito, como deve. Você não deve permanecer achando que aquilo ali não está no seu controle, porque está... Achando que você não tem o poder de sair dessa situação, porque você tem. Só você tem. Ninguém tem no seu lugar. Essa é a verdade. Então, quando a gente cria muita expectativa em cima dos outros, significa que a gente tá com alguma coisa errada dentro da gente, né? Geralmente, o nosso problema tá em cima da gente. Por que, que a gente tá criando expectativa? Aí volta aquele exerc exercício que eu sempre falo pra vocês, de autoanálise, de olhar pra trás. Por que, que eu tô me sentindo desse jeito? Por que foi que eu projetei tanta coisa em cima dele? Ah, mas ele criou muita expectativa, ele fingiu que era isso, que eu achei que era... Tudo bem. A gente pode dar um voto de confiança pra uma pessoa e ela nos decepcionar, ela pode, de fato, ser mau caráter esse ponto. Mas a gente não pode permitir que ela continue nos influenciando ou nos machucando depois que a gente decide dar um basta. Ou depois que a gente percebe que isso acontece. Entenderam? Porque essa pessoa, essa situação que aconteceu na sua vida, ela não aconteceu de forma é, aleatória. Você não é vítima. Não aconteceu sem querer. Mas você também não é culpado. Você também não é injustiçado. Você não é azarado. Aconteceu porque você tinha alguma coisa para aprender. E se você consegue aprender com aquela relação com aquela pessoa, com aquilo que a pessoa te fez, por pior que tenha sido, você não vai passar de novo por isso, entendeu? Você só vai passar por isso de novo se você continuar se vendo como vítima da situação, se você se colocar num lugar em que é todo mundo te fere, todo mundo te decepciona e você, coitado, apenas existe, você é uma pessoa muito boa, tem muita gente que se vê dessa, desse jeito, né? De repente a pessoa até pensa que a autoestima, que amor próprio, é isso. É se colocar num, num lugar onde você pensa que você é a melhor pessoa do mundo. Ah, mas eu fui muito boa pra essa pessoa, eu sou muito boa pra ele e ela não me valorizou. Ok, você foi muito boa pra ele, ela não te valorizou. Mas não permita que isso continue a definir quem você é. Porque se toda vez que você for iniciar uma relação, que você for conhecer uma pessoa, ou de repente você for se autoanalisar, você pensar como você na, em você, como a vítima que foi, ah, eu fui coitado nessa história e tal, você nunca vai deixar de ser, e você não vai aprender com aquela situação, porque se aquela situação aconteceu no seu caminho, com certeza havia um propósito, e o propósito quando eu digo, não quer dizer que é sua alma gêmea, alguém predestinado a ficar com você isso falando de relacionamento, né mas isso se aplica a qualquer coisa na vida o propósito das pessoas em nosso caminho, muitas vezes, não são escolhidos por nós, né? Acho que no podcast passado, ou retrasado, não lembro, eu falei sobre isso. Que não tem como a gente. Que existem propostas que a gente escolhe, que são pro... propostas que a gente sente verdade no nosso coração, e existem propostas. Propós... Gente, eu tô hoje, eu tô gaguejando, é porque o meu pensamento tá muito acelerado. Depois que eu conversei com esse meu amigo, eu tô com um turbilhão de pensamento na cabeça e eu quero despejar tudo pra vocês. Tudo que eu, que eu tenho pra falar, tudo que eu não consegui falar. Lá no podcast anterior e acaba me atropelando. Mas vamos com, vamos com calma, né, Samantha? Só tem tu aqui, se acalme. Então, gente, o que é que acontece? O que foi que. Antes, o podcast que eu tinha feito, o, o passado, eu tava falando exatamente sobre isso: sobre você criar expectativa em cima dos outros e você sempre se decepcionar, porque a responsabilidade dos seus sentimentos e do seu emocional é sua. Por mais que as pessoas te firam e te magoam, isso acontece porque a gente vive num mundo diverso que incita, que é doentio, né? É super doentio. Veja o que aconteceu agora com a. Mariana Ferrer, se isso não é a prova de que a gente vive numa sociedade doente e, e mais do que isso, uma sociedade doente e machista e patriarcal, que se você é mulher as coisas ainda são muito mais difíceis pra você, isso é um fato, e se você não sabia disso se você não acreditava nisso, o que aconteceu com a Mariana Ferrer tá aí pra provar Tá aí pra esfregar na nossa cara que a gente não vale nada nessa sociedade véia brasileira, véia. Não quero nem falar disso que eu fico com raiva. Mas, enfim, é... voltando pro assunto. Se você é uma pessoa que você tá sempre se decepcionando... Com certeza, você é uma pessoa que você tá sempre projetando suas expectativas em cima dos outros. Agora, por que, que você faz isso? É errado fazer isso? Não tem problema nenhum em criar expectativas quando você tem o controle dos seus sentimentos, quando você tem o controle do seu emocional. O problema é que a gente nunca tem, né? O problema é que a gente não sabe nem para onde é que vai quando a gente começa a sentir essas coisas. Então, a gente não, não tem esse controle e a gente acaba perdendo a mão, perdendo a mão da expectativa. O que acontece é que se você permitir que todas as pessoas que entrem na sua vida, que te magoem ou te afetem, continuem te magoando, mesmo depois que você percebeu que elas estão fazendo isso, você não tomar nenhuma atitude em relação a isso, você vai viver ofendido. Você vai viver infeliz. E essa pessoa não entrou no seu caminho pra tornar a sua vida miserável. Independente do que ela tenha te feito. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Acredita em mim. Que eu sou a dona da verdade. Aquela. Não. Mas acredita em mim de verdade. Porque eu tenho certeza que uma pessoa não entrou no teu caminho pra poder te destruir. Se ela te, se ela te fez um mal muito grande, que pode até ser irreversível, que infelizmente... Sinto muito por você antes de mais nada. Mas acontece, infelizmente. Mas isso com certeza aconteceu para te ensinar. Talvez você não entenda isso agora, e eu entendo se você não entender e você quiser até me xingar, eu entendo, porque é difícil mesmo a gente entender que coisas ruins tenham, tenham algum propósito por trás que possa ser bom, mas nada, gente, o bem e o mal, eles não existem por si sós, um é apenas a ausência do outro, então não tem como uma coisa acontecer, uma coisa muito ruim acontecer na sua vida sem que, sem que algo bom esteja por trás, porque não dá, não dá Claro, se você acredita no, no mundo materialista, né, você vai achar que eu tô louca, mas se você já pensa como eu, que você acredita que a gente tá aqui pra poder evoluir, aprender e sei lá, ter uma vida mais plena e compartilhar o nosso conhecimento e viver com amorosidade, se você segue essa linha de raciocínio, que é a minha filosofia de vida, que é mais voltada pro espiritual então você entende que essas situações, esses desafios eles não vão te destruir, eles vão te edificar, então não adianta por mais, por pior que tenha sido ao seu encontro com alguém, porque acontece mesmo. Porque pior que tenha sido isso, existe uma lição por trás. E às vezes a lição ela não está relacionada ao que a pessoa é, fez a você. Ela está relacionada a como você reagiu a ela. Entendeu? Às vezes a lição ela é por que você permitiu que ela entrasse na sua vida? Por que você projetou suas inseguranças em cima dela? Por que você deu outra oportunidade, de repente, dela fazer a mesma coisa com você? Por quê? Por que você se atraiu por esse perfil de pessoa? Por que você se envolveu, se deixou em viver com esse perfil de pessoa? Eu sei que todas essas racionalizações são difíceis de fazer quando a gente está vivendo a situação, né? É muito mais fácil quando passa a gente olha para trás. Mas se a gente não passa, ou se a gente não para para olhar para trás, a gente também não aprende. Então, se você tá se sentindo ofendido, se você acha que você foi uma pessoa muito boa, que fez coisas muito boas, mas a, as pessoas não te retribuíram como você achou que merecia etc e tal, de repente você tem que olhar para sua vida por uma outra ótica. Por que que, você, por que que você escolheu essa pessoa? Por que que você, Será que você não ignorou algum sinal que já estava evidente? Por que foi que essa pessoa entrou no seu caminho? E outra, a gente não tem que ficar absorvendo detrito dos outros, não. Imagina, olha pra esses artistas, essa galera muito famosa. A galera joga hate neles o tempo inteiro. Eles não podem fazer nada que, geral, começa a xingar, a esculhambar. Nada que eles fazem é bom, nada que eles fazem é, é, é o suficientemente bom. Imagina se... Imagina se eles se deixassem levar por isso, por esses comentários, por essas pessoas que estão sofrendo, né? Porque o que, que acontece quando a pessoa está sofrendo? Eu vou explicar. Quando a pessoa está sofrendo, ela quer causar sofrimento aos outros. E isso não é, muitas vezes, não é intencional. Há pessoas que sim, fazem na maldade, que querem que as outras pessoas se deem mal na maldade, enfim, mas eu não vou focar nessas pessoas. Eu quero falar das pessoas que não se reconhecem. Pessoas que não percebem que elas quando elas não estão bem, elas acabam meio que querendo que os outros também fiquem mal, pra ela não se sentir tão mal com ela. Isso tá acontecendo muito agora nesse momento de pandemia. Um dia desse eu tava conversando com uma amiga minha e ela super pra baixo. Ela me ligou, falou: Ai, ah, tô precisando conversar e tal, não sei o que. Ela tava super pra baixo por uma situação que tinha acontecido há três meses. E eu falei, amiga, mas eu não tô entendendo, porque, tipo, isso foi há três meses, por que, que você, tá, você ainda tá mal por conta disso? Ai, porque tu não imagina, porque naquela época foi assim, foi um baque, eu não sabia o que fazer. Eu falei, amiga, mas agora você já sabe o que fazer. Eu entendo que na hora que você teve a notícia, enfim, na hora que isso aconteceu, possa ter sido um baque e você não tenha sabido lidar. Porque é normal a gente... Mulher, já lá vai eu, como se eu estivesse falando com ela. A gente é ser humano, né? A gente tem todas essas emoções e é normal a gente sentir raiva, medo, angústia. É normal a gente ficar triste. No viver uma vida plena não é ter uma vida em que você só é feliz o dia inteiro. Vocês acham que todo dia eu tô feliz, é né? Vocês acham que todo dia eu tô, assim, super é, consciente e evoluída e meditando. Não! Todo mundo tem seus momentos, é normal. O que a gente tem, o viver uma vida plena, na minha concepção, é buscar esse equilíbrio. É a gente entender que a gente ter essas emoções não, não significa se identificar com essas emoções. A gente não precisa sofrer por conta disso. A gente vai sentir dor, porque vai acontecer. A gente vai se decepcionar. A gente vai ficar triste. A gente vai sentir raiva. Mas a gente não precisa se identificar com esses sentimentos. A gente não precisa ficar remoendo. A gente não precisa ficar é, estendendo esse sentimento mais do que deve. A gente tem que... Bom, beleza. Foi isso. Então, pronto. Vou me condicionar. Vou me policiar. Porque se sentir bem autoestima... A própria felicidade em si, ela não é uma, uma, uma conquista, né? Não é algo que você busca a felicidade, aí você encontra a felicidade e você nunca mais vai deixar de ser feliz. Na realidade, não. Elas são momentos, momentos na sua vida em que você encontra a felicidade, porque tudo na vida são momentos, né? Já falei isso várias vezes, a vida finda. A vida finda é finda pra nos ensinar a lidar com ciclos e com términos, pelo menos é assim que eu encaro. Então, a gente tem que aprender a vivenciar o presente e não ficar ou sofrendo pelo que aconteceu ou pensando no que vai acontecer porque assim a gente não está vivendo o um momento o um único momento que a gente tem que é o agora então, quando você fica remoendo sofrendo, por, alastrando um sofrimento você apenas está provocando a sua própria, o seu próprio sofrimento Dá pra entender? Você tá cavando a sua própria cova. Você se colocou nesse lugar que só você pode sair... E você não vai sair porque você tá ali remoendo, remoendo, remoendo. E geralmente quando a pessoa tá sofrendo... Ela tem mesmo... Falta muita empatia em quem sofre. Aprendi isso... Falta muita empatia em quem sofre. Porque quando a pessoa tá sofrendo muito, ela acha que ela tá sofrendo mais que todo mundo. E se ela ainda não tiver nesse processo de, de autoconhecimento, se ela ainda não estiver se questionando, se a pessoa não tiver no processo, ela vai sempre ficar é, achando que o motivo do sofrimento delas vem de fatores externos e ela nunca vai conseguir sair desse lugar. E quando ela tá ali e ela acha que tu, todo mundo tá contra ela, ela acha que, meu Deus, eu sou a pessoa mais azarada do mundo, dá tudo errado pra mim, nada eu consigo, Todo mundo consegue, menos eu. Olha aí quanta coisa, quantas crenças ela começa a dizer pra ela mesma que impossibilitam ela de sair do lugar onde ela tá. Porque ela se conforma, ela acha que realmente só ela sofre. Eu nasci pra sofrer, a vida é isso. A vida é sofrida. Eu odeio quem fala isso. Eu já fui essa pessoa, tá? Então eu posso dizer que eu odeio, tá? Não quero. Um dia desse eu saí com uma amiga minha, ela falou exatamente isso: tipo, ai, ah, a vida é difícil mesmo, e não sei o que, e não sei o quê. E eu fiquei tipo. Tá, mas a vida, a vida é difícil, mas a vida também é boa, a vida tem os dois lados, você pode, você pode focar na luz ou você pode focar na escuridão, os dois lados existem igualmente, dentro de você e ao seu redor, então ou você foca na luz ou você foca na escuridão, é claro que quando você tá nesses, nesses momentos escuros é difícil você conseguir enxergar a luz, mas se você tem dentro de você a certeza de que aquilo ali é passageiro, porque tal qual a felicidade passa, a escuridão também passa, se você tem essa certeza dentro de você, você, você supera, não tem motivo pra você ficar nessa escuridão, não tem motivo pra você ficar remoendo, não tem motivo pra você ficar sofrendo, porque vai passar, não tem motivo pra você ter tido uma relação com uma pessoa há anos e até hoje guarda a mágoa dela, não tem razão pra isso acontecer, você vai aprender a perdoar porque você quer se libertar, você quer sair, você quer viver na luz, você quer ter momentos felizes, não é isso? Eu imagino que é isso que todo mundo quer. Eu imagino que é isso, porque se não fosse, realmente você acha que não, a vida é sofrida mesmo, vamos ficar aqui sofrendo e é isso, valeu, falou, então beleza, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado e paciência, né, eu não tô aqui pra salvar ninguém, só, mesmo, só você pode se salvar, eu só tô aqui pra te dar um empurrão pra ver se você sai, né, desse lugar que você tá, mas enfim... E aí, nesse primeiro... O que... que eu tava falando? Por que eu voltei a falar dessa história? Ah, aí eu lembrei, tava falando no telefone com a minha amiga, né? E aí, ela me contou disso que tinha acontecido. A. Paola, peraí que a mamãe tá no telefone! Calma! Aí ela me contou desse negócio que tinha acontecido com ela, que tinha deixado ela muito mal. E aí, e que eu fiquei tipo, amiga, mas isso foi há três meses. Por que, que você ainda tá sofrendo por isso? Você já encontrou uma solução para isso? As coisas estão se encaminhando. Ah, porque eu não queria que fosse assim, eu pensava que fosse ser assado. Tá, mas aprende a lidar com o que aconteceu. Quantas vezes na minha vida eu não fui decepcionada, assim, pela vida, porque eu criei expectativa em cima de alguma coisa que não deu certo. E aí aconteceu, tive uma outra solução que me que eu vi que era uma solução muito melhor do que a solução que eu havia planejado. E agora, quando eu olho para trás, a única coisa que eu consigo pensar é imagina quanta coisa boa eu teria perdido se tudo tivesse acontecido exatamente como eu queria que fosse. Entendeu? Então, acontece às vezes, os imprevistos acontecem, as situações difíceis acontecem, e a gente tem que remanejar a rota, a gente tem que olhar a direção de onde é que a gente está indo, a gente tem que se replanejar, mas isso não significa que o nosso mundo acabou ali. Só porque as coisas não estão acontecendo na velocidade que a gente quer e da forma como a gente planejou não significa que não seja o melhor pra gente. Até porque a gente não sabe o que é melhor pra gente, né? O que é... Pra gente saber o que é melhor pra gente, a gente tem que estar muito conectada com o nosso lado espiritual. A gente tem que estar muito conectada com a nossa intuição. Porque a intuição sempre sabe. A intuição sempre vai te dizer qual é o caminho a seguir. Da mesma forma que no momento que eu gravei o podcast passado, a minha intuição tava falando, não é esse podcast. E eu co considerei nem postar essa semana. Eu falei, então não vou postar, porque eu não tô sentindo que devo falar isso que eu quero falar nesse momento. Talvez não seja o um momento pra falar sobre isso. Vou postar em outro momento que eu estiver mais inspirada. Mas como eu falei, eu tenho um compromisso, né? Eu me sinto com um compromisso com vocês, que eu sei que tem gente que espera por esse podcast, não sei porquê, mas muito obrigada. Então eu pensei, não, mas eu quero falar alguma coisa que seja relevante. E aí me veio toda essa ideia na cabeça de que realmente a gente tem responsabilidade sobre o fato da gente se responsa sobre a gente calma a gente tem responsabilidade sobre o fato da gente se decepcionar com os outros porque parte disso é parte das nossas próprias projeções e reflexo de como a gente se sente porque muitas vezes o fato de você estar sofrendo faz com que tudo te doa muito mais então às vezes a pessoa não teve nem a intenção de ser o que de agir como você interpretou de agir na maldade que você interpretou mas você está tão ofendido com a vida porque você está sofrendo e está se vendo nesse lugar de vítima, que tudo você recebe com uma intensidade muito maior do que deveria. Então, às vezes, as pessoas te magoam sem a intenção de te magoar. E quando isso acontece, a gente tem que fazer um exercício de autoanálise para a gente saber até que ponto a gente está permitindo, a gente está deixando, de, a gente está perdendo o controle da nossa emoção. Porque se você não consegue controlar como você se sente quando alguém vem pra te ofender, se você absorve, se você absorve o detrito de todo mundo, você vai ficar louco. Você vai ficar louco e infeliz. Porque não tem outro caminho. Imagina, você vai virar um, um, um lixão a céu aberto, recebendo tudo que é merda de todo mundo. E não tem que fazer isso, você não tem que fazer você tem que aprender a bloquear. E aí vem, como é que bloqueia? Estando forte mentalmente, estando forte emocionalmente. E como é que se fortalece? buscando autoconhecimento, não tem pra onde correr, o caminho é um só quanto mais você se, se conhece quanto mais você se questiona, quanto mais você avalia o seu próprio comportamento você consegue controlar melhor como você se posiciona e aí quando você encontra uma pessoa dessa que é uma pessoa que mente, que manipula que faz coisas ruins, que está pronta pra te decepcionar, ela pode até conseguir te decepcionar a primeira vez porque você vai dar um voto de confiança né, porque a gente tem que dar também, né fazer o quê? E fazer o quê? É porque eu sou canceriana, então esse negócio é guardar rancor, é comigo mesmo. Mas enfim, a gente tem que dar uma volta de confiança para as pessoas. Então, e eu sou desconfiada, né, todo canceriano é desconfiado, signo de água é desconfiado na realidade, mas enfim, e aí a gente dá uma volta de confiança, a gente se decepciona, beleza, mas o, que, que, eu vou, o que, que eu vou aprender com essa lição? Eu não vou deixar essa pessoa fazer isso comigo de novo, eu não vou permitir que ela faça a mesma coisa comigo, isso não quer dizer que eu vou guardar mágoa, isso não quer dizer que eu nunca vou perdoar o que ela fez, muito pelo contrário, já falei várias vezes sobre o perdão aqui, o perdão não tem a ver com a absorção de pecado, não tem a ver de tipo, ah, eu te perdoo se você me pedir desculpa, eu te perdoo, se você merecer não tem a ver com a sua própria libertação então perdoar é, é um caminho só a gente não consegue não dá para evitar o perdão o perdão existe e a gente precisa trabalhar aliás tal qual tal igual o amor o perdão é um dos sentimentos mais poderosos que existem na terra no mundo no universo. Porque o perdão é o que faz com que a gente que a nossa vida possa fluir. Quando você perdoa a pessoa, perdoa o que aconteceu, se perdoa, que é muito importante você não carregar a culpa das coisas que não deram certo. Quando você aprende a perdoar e perdoar a vida, assim, de... Ai, ah, tudo bem, se, que, tudo bem que seja assim, você aprende a aceitar. E quando você aceita, a sua vida flui. Se você não aceita, se você não perdoa e se você continua delegando a responsabilidade do que, tá, do que tem de ruim na sua vida por conta dos outros, outros você sofre voltando aqui para o exemplo da minha amiga que eu não consegui concluir meu raciocínio ainda o que acontece é que ela me contou toda essa trágica história de que ela estava estendendo o sofrimento dela e aí eu só falei coisas boas né botei ela para cima e aí ela falou assim ai, amiga". ai, é, tu é a primeira pessoa que eu converso que me coloca, que me, que me dá um ânimo, que me, fala, que me fala coisas boas. Porque todas as outras pessoas que eu conversei, elas estão numa situação igual ou pior que a minha. E isso acontece muito. Aí eu percebi, é por isso que tu tá assim tu não estaria mal se tu tivesse em volta de outras pessoas, tu tá com pessoas que estão se alimentando das sombras, você tá com pessoas que estão nutrindo todo o seu sofrimento, pessoas que quando você se une e a gente tem essas pessoas na nossa vida, é inevitável porque tem pessoas, gente, que estão num nível, nível de consciência tão baixo que elas não entendem, elas, enfim, elas estão num nível de consciência muito baixo, nem adianta tipo, elas nem vão, elas não estão entendendo se elas ouvissem um podcast desse meu aqui elas iam me apedrejar em praça pública porque elas não conseguem entender o que é isso tudo, elas estão no nível enfim, muito baixo. E quem tá nesse nível muito baixo faz o quê? Quer ter pessoas no mesmo nível que ela, mas ela não consegue se elevar ao seu nível, ela não vai conseguir. Se você é uma pessoa mais iluminada, se você é uma pessoa mais positiva, otimista, com outra visão de mundo, que tá buscando evoluir e compreender, ela não vai conseguir se elevar ao seu nível. Então, o que, que ela faz? Ela quer que você desça pro nível dela e pra, você... e pra conseguir que você desça, ela vai tentar te, a... te atacar muitas vezes, ela vai te xingar, ela vai jogar contra você, ela vai ter inveja de você, porque ela quer que você desça pro nível dela. E às vezes ela nem tá tão mal intencionada, às vezes ela é apenas uma amiga disfarçada, sabe? Uma amiga da sombra. Porque tem pessoas que só se aproximam de você quando você tá na pior. Mas não é porque elas querem ali te ajudar, te estender a mão. É porque elas gostam de saber que você tá na pior pra que elas se sintam melhores quanto a vida delas mesmas. É muito difícil a gente conseguir distinguir essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tá na pior, a gente quase não consegue distinguir, né? A gente até pensa que a pessoa tá querendo o nosso melhor. Mas basta a nossa vida melhorar um pouquinho, basta a gente dar um salto, que a pessoa vem e nos lembra daquilo que aconteceu, que deixou a gente na merda. Ela vem só lembrar daquele momento que fracassou. Que nem uma amiga minha, que quando eu falei que vim aqui pra Barcelona, ela me fala, a primeira coisa que ela, que ela me disse foi, ah, mas por que que você vai sair do Brasil de novo se você já tentou uma vez e não deu certo? Ela veio só pra me puxar pra baixo. Veio só pra me lembrar do que eu tinha fracassado. Só que eu já tava nesse processo de autoconhecimento. Eu já tava num processo de fortalecer minha mente. E eu não deixei que isso, que isso me, me derrubasse. Muito pelo contrário. Eu falei assim, porque a, eu sei que eu, eu fui da outra vez não deu certo, pra que eu aprendesse tudo que eu preciso pra que agora faça dar certo. E eu consegui. Então a gente tem que se posicionar dessa forma. Pelo menos eu acredito, né? Aquela. Não tô dizendo que vocês têm que fazer. Não, eu vou dizer que eu me posicionei dessa forma. ficar melhor assim, né? Que assim não fica parecendo que eu tô querendo que você, que você faço o que eu fiz, mas a meu entendimento de mundo é, chegou uma pessoa dessa pra querer te derrubar, chegou uma pessoa dessa com, com sombra, chegou uma pessoa pra te lembrar das suas fragilidades, das suas fraquezas, pra dizer que você não vai conseguir... Minha amiga, é porque você já conseguiu, ela, tá, ela não, não suporta a sua luz, é isso, e ela quer te puxar para lugar, o lugar onde ela tá e você não precisa permitir, você não é obrigada a permitir nada, pode ser quem for, pode ser a sua amiga, pode ser seu relacionamento, pode ser teus pais, se tá te puxando para baixo, se está te levando para esse lugar de sofrimento, onde você está se vendo como vítima, onde sua vida não tá andando para frente, onde está tudo dando errado para você, primeira coisa que você tem que fazer é fazer um detox, porque tirar essas pessoas, da sua vida, e não digo tirar, escrever textão e parar de falar com as pessoas, não tem necessidade de fazer isso, é simplesmente entender que, aquilo, que aquela relação ela não te acrescenta e que você não precisa ficar nutrindo ela, então se afasta. Se afasta. Se afasta sem alarde. Só se afasta. Só vai viver tua vida. Só vai construir o seu caminho pra quando você estiver bem, você tá em volta das pessoas certas. Porque isso é algo que eu acredito muito, que o sucesso das pessoas que você tem ao seu redor, reflete o seu sucesso. Se você tá andando com um monte de gente que é fracassada, que nem a minha amiga tava andando, é óbvio que ela ia se sentir fracassada. No momento que ela veio me contar a derrota dela, eu falei, amiga, mas não tem derrota nenhuma não. Tipo assim, teve uma dificuldade, mas tu já resolveu e tá tudo encaminhado e eu tenho certeza que vai dar muito melhor do que a primeira vez, porque esse teu segundo plano, ele me soa muito mais é, estável e coerente do que o seu primeiro plano, então eu não tô vendo, não tô vendo problema, não tô vendo problema e ela estava com aquilo resolvido, mas como ela estava em volta de pessoas que estavam na, na escuridão, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que não tinham, não conseguiam é, sentir, ficar felizes por ela, por ela ter conseguido solucionar o problema delas, de, até de forma inconsciente, porque elas estavam sofrendo e elas só conseguiam olhar para o próprio umbigo, ela continuava achando que a vida dela estava uma merda. Deu para entender? Então assim, qual a lição que a gente tira disso tudo? Que as pessoas não entram no nosso caminho para poder nos derrubar, elas entram para nos ensinar, para que a gente aprenda com elas e com a experiência. Se a gente absorve o pior do que a pessoa traz, a gente tem que rever os nossos conceitos, a gente tem que se autoavaliar, a gente tem que repensar, será? Por que, que isso aconteceu? Por que, que eu me permiti fazer isso? entendeu não adianta a gente esperar que todas as pessoas que a gente vai encontrar nos deem o melhor delas para que a gente possa ser feliz porque se for desse jeito vai morrer doida doida e infeliz então a gente tem que saber filtrar e percebeu que essa pessoa não consegue ela não consegue te dar nada melhor ela não consegue trocar com você de repente você é uma pessoa super amorosa super afetuosa super prestativa que ajuda mas aquela aquela outra pessoa ela não sabe um de repente ela não sabe um receber afeto ou dois te dá afeto. Se ela não sabe, nenhum nem outro, se ela não sabe que a forma como você age é, é carinho, é amor, se ela não sabe receber aquele afeto, ela vai fazer pouco de você, ela vai desdenhar, ela vai fazer com que você se sinta mal, porque ela não sabe lidar com isso. E se ela não sabe te dar amor, ela nunca vai conseguir, você nunca vai sentir que essa troca foi justa. Você vai estar sempre se sentindo indigno naquela relação. Então o que você faz? Se afasta. Porque assim. Perdoar é uma virtude, né? Perdoar é uma coisa necessária. A gente tem que aprender a perdoar sim ou sim. Agora, aceitar a pessoa de volta na nossa vida são outros 500. Aí, meu filho, meu lado canceriano fala, não, não tem perigo de, de eu deixar esse embuste voltar pra minha vida. E é isso. A gente vai aprendendo a filtrar e assim a gente faz o quê? Economiza com terapia. Porque a gente cuida da nossa paz interior e da nossa sanidade, que é o que a gente tem de mais importante nessa vida. Gente, é isso. E aí, curtiram o podcast? Se você gostou... Compra meu livro, né? Galera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu livro ainda não entrou nos mais vendidos da Amazon porque vocês não estão comprando meu livro, viu? Eu tô só de olho, vocês pensam que eu não tô olhando, é? Né? Eu quero ver. Quando começar a ser enviada, eu vou olhar. Quem, quem, os amigos do podcast que não tiver com meu livro, corto relações. Não fale mais comigo. Aqui eu trabalho na base da chantagem. Vocês acham o que, que é de graça esse aqui? É na base da chantagem. Gente, é isso Qualquer coisa, fala comigo no Instagram pra gente trocar uma ideia e eu poder trazer outros assuntos que vocês queiram ouvir aqui, outras reflexões sobre a vida. Viu? Pois beijos, tchau!